0: Tak, dámy a pánové, máme zamčeno, máme zasnuto a co pak to asi znamená, zpítkař, dobrou noc,
1: pojďte do Vítám vás u pátého dílu podcastu Dáma a král. Tentokrát si budeme povídat o epizodě Vyhoďme ho z kola ven. Napsala ji Eva Taubrová, která si tu s námi dneska bude povídat. Příběh se odehrává v domově důchodců a vedlejší role si zahrálo hned několik opravdu skvělých herců. Takže si s dramaturgyní TV Nova Ivou Vistřábovou a producentem a showrunnerem Vratislavem Šlajerem popovídáme i o tom, jak se vlastně do jednotlivých epizod vybírají herci. První otázka bude směřovat na Vratislava. Už v předešlých dílů víme, že každý díl začíná nějakým konceptem. Co byl ten začátek u tohohle dílu?
2: Tak tenhle ten díl měl pracovní název Miroslav donutil v teplákách. A ten nápad začal tím, že jsme si říkali, že bychom Vyhledáme postavu Milana, který je takový infiltrátor a vždycky se někam vetře. A říkali jsme si, co, by, co kdyby nějaká jiná postava se musela někam vetřít, třeba, protože je starší. A e, pak jsme vymysleli detektivku z domova důchodců a přišlo nám logický, že jediný, kdo tam může proniknout, tak aby nebyl poznat, e, je Rudolf Černý. Podle mě máme jedinou možnost infiltraci.
3: <laughs> Vy se chcete vydávat za staříka? Máte snad lepší nápad.
2: No, to v žádném případě. Eh, Miroslav donutil to, to pojal opravdu jako precizným způsobem a hodně si to připravil. A vlastně Miroslav donutil hraje Rudolfa Černýho, který hraje starého důchodce v Domově důchodců. Takže on tam vlastně jako předvádí v různých situacích různý typ herecký akce a fakt to celé hrozně hezky zafungovalo. Opravdu ty postavy jako pracoval a hledal tady ty různé eh, styly. Styly Rudolfa Černého, alias Rudolfa Černého důchodce.
3: E, pro ty z vás, kteří se ještě nepředstavili, tohle je Ruda. Ruda je z Berouna, má dceru a dřív se živil jako řidič kamionu. Ale. Rudomě my tady po večeři většinu ještě takhle posedíme, ale jestli nechcete, tak samozřejmě můžete k sobě na pokoj.
1: Ne, já rád zůstávám. Jo, mm. Evo, ty si v díle, jak básníci přicházejí o život, se musela vciťovat do pubertálních básníků. Teď si dostala domov důchodců. Co z toho bylo složitější a jak se vůbec teda vciťovalo?
0: To nevím, jestli dokážu odpovědět, co bylo složitější. Jenom, možná se budu opakovat, minule jsme mluvili o tom, že u těch mladých básníků bylo těžké nepropadat karikatuře, tak tady to vlastně bylo podobné. Ale jako pro mě na, tom, na, na tomhle díle, já jsem se na něj hrozně těšila, když mi jako, bylo umožněno psát zrovna tenhle díl, tak jsem měla opravdu radost a bylo to teda z velké části i proto, že si myslím, že ta herecká generace je strašně dobrá, takže jsem se už předem těšila na to, jak to bude obsazený. To si nevšímej. Vždycky chvilku trvá než přijmou toho, kdo nahradí nebo štíka. <laughs> my tady všichni tak trošku čekáme, kdo nás nahradí. Mluv od Ještě bych chtěla říct druhou věc, proč jsem se na ten díl těšila. Že uh, taky jsme mluvili v díle o mladých pásníkách o tom, že když člověk vstupuje už do rozjetýho projektu, tak vlastně dostane ty postavy a může si s nimi rovnou začít hrát, nemusí prostě všechno stavět úplně od píky, tak zrovna tady v tom díle je hodně těch postav, které jsou jenom pro tenhle díl, takže tam naopak se to muselo stavět hodně od píky tyhle ty postavy, tak to bylo také jako příjemné zpěstření, že vlastně velkou část těch postav jsem se mohla na jejich charakteru podílet od začátku já.
1: Promiňte, koho jsem vlastně nahradil asi jste ho měli rádi. Toho? Těžko. Pepu Kořána. On byl mírně řečeno o travnej, A to je hodně mírně řečeno. S čím jsi čerpala? Protože já třeba vůbec netuším, jak takový domov důchodců funguje.
0: Já jsem tam párkrát byla na návštěvě za příbuzným, už to teda pár let, ale bylo to vlastně podobné, typově podobné zařízení. takový fakt jako malej, nebyl to zámeček, bylo to takovej jakoby něco mezi činžákem a rodinným domem. A Takže jsem se tak nějak rozpomínala, jak jsem to vnímala tam být jenom na těch návštěvách, ale jako hodně věcí mě tam zaujalo, a hodně věcí jsem z toho pak použila, nebo aspoň nějaký etos z toho místa.
2: My jsme na začátku, jsme se o tom bavili, tak my jsme rozhodně nechtěli právě najet na takové jako kliše domov důchodců, staroba, nemoci, pomalost. A tak jsme si vlastně jako takový žánrový, že nebo rámec toho příběhu vzali americký středoškolský komedie kteří jsou postaveny na tom, že tam vždycky parta takových jako energických bytostí, které jsou rozděleny různých soupeřivých skupin. A to jsme se pokusili dodržet, akorát na místo e, hráčů fotbalu a, a roztleskávaček jsme tam prostě měli skupinu důchodců, kteří hrají pokr, e, skupinu důchodkyň, které malují obrazy.
0: A zároveň e, tam byl vlastně i prostor pro, pro takové jako maličkosti humorného typu, že třeba, co já jsem zažila na těch návštěvách, tak tam opravdu docházelo ke krádežím sladkostí mezi těma jednotlivýma klientama, nebo že jim dali z prádelny cizí tepláky a jako opravdu to mělo trošku kontury nějakého jako školního
3: prostředí trošku. Zase přepíná. nebyl. Kaď se, dědku. Že ho to baví. po každém. Nejvíc ho baví, že se vstekáme, tak
1: se nevztekí. I když se k tobě dostane scénář v nějaké té fázi, co je pro tebe jako nejdůležitější, co na těch věcech sleduješ, aby jako byly správně, aby fungovaly?
3: Hmm. Tak určitě ten základní nápad, pak určitě hrozně důležitý je prostředí. A v tomhle třeba dáma kral král skvělá, že vlastně většina těch dílů se odehrává v prostředí, kde jako vě- kam se většinou divák sám nepodívá. No a pak samozřejmě, když je to víc rozpracovaný, tak koukám na to, jestli dává ten samotný případ smysl a pak jestli ty naše postavy, ty naše vyšetřovatele, jestli nějakým způsobem v uvozovkách drží pohromadě, jestli prostě drží linku v rámci celého toho seriálu.
1: Dá se nějak pojmenovat, co vlastně dramaturg, který je ve službách televize, má jako za úkol? Co je prostě ta jako nejdůležitější práce?
3: No tak obecně moje práce by měla být taková, e, ne to dramaturgovat, přestože to dělám, ale ten základ je vlastně sledovat, jestli to e, odpovídá vlastně normám a nějakým jakoby etickým standardům televize Nova. Takže vzhledem k tomu, že to je seriál, který se pouští od osmi, tak tam některé věci jako nemůžou být. Typu Nahota, extrémně vulgarita a tak dále. Ale vzhledem k tomu, že ten seriál už děláme dlouho, tak scénáristi a Vratislav to ví, takže takovéhle věci tam prostě nejsou. Takže já si myslím, že v té druhé řadě funguje jako takový druhý oči, že přestože ten seriál má vlastní dramaturgyni, tak já k tý láce přicházím jakoby z čerstva. Že vlastně, když se na tom dělá, tak už jsou do toho lidi pohroužený, že si třeba některých věcí nevšimnou. No a pak přicházím já, která to třeba čte poprvé, vidí poprvé a ještě tam ty věci najdu.
0: Nejdůležitější je splynout s prostředím. Nesmíte přemýšlet nad tím, jak se jako infiltrátor chováte. Musíte to žít.
1: Ivo, ty jsi ale taky scenaristka. Jsou to dvě naprosto oddělené věci, nebo je je to věc, která se dá dělat zároveň?
3: Já si myslím, že kombinace scénáristy a dramaturga je dobrá už v tom, že já rozumím, protože sama píšu, jak ty scénáristi trpí a tu jejich práci respektuju a vím, že to vždycky není jednoduchý. Takže přestože se občas něco nepovede, tak se k tomu snažím přistupovat s respektem a konstruktivně, aby jsme to dovedli tam, kam to potřebujeme. A myslím si, že i scenárista, když mu to dramaturguje jiný scenárista, že jakoby ty poznámky víc respektuje a líp se s nima stotožní.
2: Já teda za, za náš tým chci říct, že myslím, že je důležitý, aby dramaturgický scenárista rozlišil mezi svojí rolí dramaturga a scenáristy. Protože roli dramaturga není jako domýšlet a vymýšlet ten scénář, vlastně ho jako upravovat, přepisovat. To zůstává jako rolí scenáristy. Dramaturg má pomáhat, aby ten scenárista psal, pomáhat mu s vývojem postav, strukturou, s přesností toho příběhu, nebo i třeba s detailem a návazností a tak dále. A e, ne každý scenárista tohle dokáže, ne každý scenárista dokáže, když by se stal dramaturgem vypnout tu svoji scenaristickou roli, ale myslím, že Iva to zvládá výborně a zároveň k předává tu svoji zkušenost, takže když, když už se třeba na něčem pracuje dlouho a je to, je to utrpení je všichni jsou unavený, tak ona dokáže tak i najít ten pozbuzení a posunout nás někam dál. Ne věštím
0: z křišťálové koule, ale dost často vrahem bývá někdo z blízkého okolí, v tomhle případě, zevnitř domu.
1: Vyhoďme ho z díl, který je opravdu narvaný skvělejma hercema. Jak vlastně casting funguje?
2: Tak ta, 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 ten postup je jednoduchý a složitý zároveň. protože je dobře, dobře něco obsadit, je strašně jako těžký. Ale my při psaní scénáře, tak samozřejmě už máme nějaký základní obsazení těch hlavních postav. Takže pro ně to píšem, po těch víme, že tam jako budou. Někdy máme dokonce i set jako vedlejších postav, který se vrací. Tak s tím už taky předem počítáme a pak nám vždycky vzniknou nebo vzniknou, ve scénáři jsou postavy jako epizodní, kdy jsou byly jenom v dané epizodě. E, dost často, když přemýšlíme o té zápletce a o tom, kde se to bude odehrávat a jaký ty postav tam bude, tak už si třeba představíme jako nějakého herce, který by se nám hodil do toho prostředí nebo by nás bavilo s ním spolupracovat. Takže už nikdy se stane, že i, vlastně, i, i ta epizodní role se píše někomu na tělo. Samozřejmě, podobně jako jsme tady několikrát řešili, že že třeba se ukáže, že, že lokace není taková, jakou jsme ve scénáři měli, tak někdy se i stane, že prostě napsaná postava to se dobře obsadí, a třeba trošku ten herec má jako jinou, třeba i on má jako jiný pohled na tu roli nebo nabízí něco jiného, než je v tom scénáři, takže potom se snažíme třeba i ten scénář trošku jako upravit, aby to se dělo. Základ je být jedním z nich, Přijmout zvyklosti toho prostředí, Největšním. Ale ve většině případů je to tak, že prostě místě scéna, z něho vytáhneme ty postavy, které je potřeba obsadit, napíšeme jim jednoduchý profily, To stane castingový režisér, nebo v našem případě castingová režisérka, Kateřina Ujecká, a u každý tý postavy nám dá několik návrhů, kdo by to mohl být. Snaží se už od začátku uvažovat tak, že ty postavy jsou třeba v nějakém ansámblu, musí musí fungovat vedle sebe. To znamená, už tahle ta úvaha je, že ta práce toho castingu režisára je v tom hrozně důležitá. To není jenom člověk, který má nějaký archiv fotky a kontakty herců, ale zatím opravdu ta úvaha, jak ty herci budou fungovat spolu. Je to nějaká garance toho, že když nabízí nějaký herce, tak ty herci tu roli zvládnou, hodí se na ní, umějí hrát. Znikne z toho takový jako finální na každou. Na každou roli máme, máme jako ideální variantu, nějakou představu, ideálně ověřenou i časově, že ten herec má čas a chuť, že tu roli chce přijmout. A s tímto postupujeme dál právě i vě, jako už takový celkový návrh, což je třeba ten příklad toho, kdy my už jsme v tom trošku ponořený, uvažujeme v různých variantách a Eva dostane vlastně jakoby ten celek. A je ten člověk, který pak posoudí, jestli ten celek, celý ten ansámbl dohromady funguje. Představ si,
1: že se mi o tobě zdálo. Vážně? A co? <laughs> Taková blbost. Běhost tady s nějakým chlapem. <laughs> 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 Já budu asi nějak pojmenovat, podle čeho se taková věc posuzuje.
3: Ono je to těžké, protože samozřejmě ta míra subjektivity je tam v každém případě velká. Já bych ještě chtěla říct, že ze strany televize teda se hodně řeší obsazení těch hlavních postav, což Lenka Brownová, Prokop Král, že tyhle ty postavy, které víme, že nám budou v tom seriálu hrát celou dobu, tak opravdu uh, tam se to hodně řeší. A pak u těch epizodických, uh, i vzhledem k tomu, že jsme si vědomí tomu, že to je, ho, to, uh, že to je hodně subjektivní, uh, většinou jakoby, se nestává, že já bych to vrátila s tím, že třeba takhle v žádném případě nebo a nebyl by lepší ten a ten už Protože že jsme si vědomí toho, že máte nějaký uh, natáčecí plán a jakýkoliv vstup do toho bývá jakoby, problém. Takže jakoby, ta důvěra v produkci, že zajistí jakoby kvalitní obsazení těch vedlejších rolí, si myslím, že je pak velká. Mně se ještě na kástu tohle dílu líbilo, když jsem ho dostala, že tam má výraznou roli Aleksandr Hemala. Který ho všichni znají jako uhlazeného televizního hlasatele. A je to protirole, což je vždycky zábavný. A e, myslím, že jsem psala komentář tehdy, no to může víta, nemusí. A myslím, že to vyšlo teda docela perfektně, že mě tam moc baví v tom dílu.
1: Takže si Sašu Hemalu, ale taky Ivana Vyskočila, Vlasti Zavřela, Jaroslavu Pokornou, Oldřicha Vlacha nebo Regínu Rázlovou rozhodně nenechte ujít. Epizodu Vyhoďme ho z kola ven najdete na televizi Nova nebo na internetu na Nova Plus a Voju. Dáma a král si od příštího týdne dává krátkou pauzu a sní i náš podcast. Ale nebojte se, hned jak se na obrazovce objeví nové díly, vrátíme se i my. Zatím na Co
3: to máte na sobě? Kde jste to vzal? Slíknout, lehnout.
1: Promiňte, já jsem právník, nemohli jsme vás o tom informovat.
3: Moj mír zpětky je, taky nemá zvláštní zacházení. Umejete se až ráno a já si to zkontroluju, to si pamatujte.
1: Ale já jsem opravdu
3: právník, se. No. Beijinho! Muitica! <risos>